0: Vous écoutez « Choc » pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur « Choc.ca », la musique au rendez-vous. Bienvenue sur les ondes de « Choc.ca ». Vous écoutez Tendance entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Aujourd'hui, dans notre boîte à outils, on va plutôt parler peut-être d'une boîte à penser, d'une boîte à à réflexion. J'aimerais pouvoir adresser des volets qui sont euh, probablement les plus critiques entourant le lancement d'une entreprise. Timmins, un auteur américain, a euh, développé un modèle, puis dans dans le jargon, on l'appelle le modèle de Timmins, il tourne autour de l'entrepreneur, l'opportunité, l'équipe et les ressources. Et l'objet de de ce volet, ça va être de de justement regarder ces ces quatre aspects-là. Évidemment, pour pouvoir parler de tout ça, il va falloir qu'on ait une une définition un peu de ce qu'est l'entrepreneuriat à ses ses yeux. À ses yeux, surtout pour l'entrepreneuriat de type technologique, pour des « start-up », donc des aventures qui peuvent être significatives au sens de l'entreprise. C'est pour lui une façon de penser et d'agir qui est caractérisée par une obsession, je vais y revenir, de la recherche d'opportunités. Pour plusieurs entrepreneurs, dès qu'ils sortent de la maison, ou même à l'intérieur de la maison, ils voient toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, et euh, ils sont en mesure de développer, d'élaborer des solutions qui pourraient peut-être être intéressantes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont toutes réalisables. Pas nécessairement dire non plus qu'elles sont toutes pratiques, mais c'est un muscle qu'ils ont développé. C'est de voir toutes ces ces, euh, opportunités. Donc, c'est pourquoi pourquoi, euh, Timmons nous parle d'une obsession de la recherche d'opportunités. C'est comme si on ne peut pas s'empêcher de le faire. Encore, il y a peut-être une autre définition qu'on pourrait peut-être regarder. C'est celle qu'on peut euh, communément voir euh, sur Wikipédia. L'entrepreneuriat ou le processus entrepreneurial, c'est euh, d'entreprendre des démarches financières et d'affaires nécessaires à la transformation d'une innovation en bien économique. C'est euh, simple, mais c'est en même temps euh, la finalité de la plupart des projets qu'on peut voir en, en entrepreneuriat. Bien évident, qu'on peut aussi considérer qu'on peut lancer une entreprise. Donc, c'est de lancer euh, des démarches financières et d'affaires nécessaires à la transformation d'une innovation euh, pour un bienfait euh, social euh, euh, qui euh, rejoint non seulement euh, l'aspect d'avoir des clients, mais être capable de faire le bien aussi autour de nous. Une autre définition, un autre élément qu'on doit regarder aussi, c'est le L'entrepreneuriat en tant que tel. Et euh, selon euh, cet auteur, puis aussi partagé par euh, beaucoup, beaucoup de gens, c'est la création de valeur pour tout le monde. Bon, on s'entend que des fois, il peut-être avoir des externalités, il peut peut-être avoir des, des problèmes. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'est de dire, on crée la valeur pour les clients, les investisseurs, les employés, les fournisseurs, puis évidemment, bien, les propriétaires ou l'entrepreneur, les fondateurs de cette entreprise-là. Donc, ce processus euh, entrepreneurial doit couvrir tous ces éléments que je viens de mentionner et euh, nous permet d'entrevoir un un certain montage, une une certaine euh, activité, non seulement économique, mais euh, aussi de euh, construction d'un nouveau projet. Pour avoir un processus euh, entrepreneurial qui est actif, ça prend une opportunité. L'opportunité, ça peut être peut-être un, un problème à régler. Ça pourrait être une situation où il y a euh, un besoin, mais il ne semble pas être comblé. Ça pourrait être aussi euh, carrément une nouveauté. On ne savait pas qu'on avait besoin de telle telle chose tant qu'on ne l'a pas imaginé, tant qu'on n'a pas façonné cette idée sous forme d'un prototype ou de, d'un produit à livrer certaines opportunités qui euh, nous entourent, les, les plus communes, et on a vu ça dans, lors d'un atelier euh, sur la, la création d'idées au Centre d'entrepreneuriat. Donc, comment on pourrait chercher ces idées? Parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent, « Oui, j'aimerais bien ça, moi, me lancer en affaires, mais je n'ai pas d'idée. » Donc, à quel endroit on peut en retrouver? Puis, je vais en explorer quelques-unes avec vous ici. Tout d'abord, il y a peut-être euh, une qui, qui est immédiate, euh, au moins au Québec, le vieillissement de la population. Il y en a plusieurs qui ont su saisir l'idée de dire, ah, il va avoir besoin beaucoup de d'endroits où les gens retraités, semi-retraités aimeraient peut-être vivre. Les enfants sont partis de la maison. On n'a pas besoin d'avoir aussi grand. Est-ce qu'on veut voyager? On veut changer un peu nos responsabilités logistiques entourant la maison hein, avec des résidences pour euh, les retraités, semi-retraités de, de tout ordre, hein, du haut de gamme au moyen de gamme. Puis, évidemment, euh, même pour plusieurs, euh, on dirait que c'est seulement que ça, là, du moyen et du haut de gamme. Un vieillissement de la population, c'est aussi euh, des soins. Ça peut être aussi euh, des outils, des façons de faire, euh, des associations, des, des, euh, des canaux où les gens peuvent euh, encore se réaliser, euh, même s'ils sont à la retraite ou euh, même pas assez euh, la retraite. Autre source d'opportunité, l'augmentation de la conscience environnementale. Plus on en prend conscience, plus on peut développer des solutions qui euh, vont euh, viser à protéger la planète, à la sauvegarder, à réduire notre empreinte. Et ça, c'est une grande, grande source de de création pour beaucoup d'entrepreneurs. Ça peut être aussi une source de frustration pour, euh, pour certains, mais c'est quand même un bassin où il y a des opportunités des problèmes à régler, sont immenses. Et parce qu'ils sont immenses, bien, ça ouvre la porte à ces opportunités de création d'entreprises et euh, de vocation, et etc., etc. Certains voient qu'il y a un ralentissement économique. Mais euh, ralentissement économique veut aussi dire opportunité pour plusieurs personnes de lancer des entreprises, surtout dans les les entreprises de services où on peut faire les choses soi-même, les entreprises euh, qui euh, visent à partager. On a eu une émission où on a parlé de l'économie de partage. Donc, euh, à partager des biens qu'on a ou euh, offrir des services euh, sur une plus grande échelle, bien, c'est une autre source d'idées. Tout ce qui touche la déréglementation va aussi avoir euh, son lot d'entrepreneurs et d'opportunités à régler. Euh, on a juste à penser avec euh, Uber. Euh, c'est, sont euh, peut-être une provocation de changement de façon de faire pour euh, les, euh, les adhérents à Uber, mais très certainement, ça allait amener une déréglementation qui, euh, ou en tout le moins un changement de, ré- de réglementation, qui permet à d'autres entrepreneurs d'emboîter le pas, puis de de créer leur propre petite entreprise, leur propre salaire, leur propre source de revenus. Et la la plus importante probablement, non pas dans l'ordre, mais celle où on voit le plus d'opportunités, ce sont toutes les innovations technologiques qui nous entourent que ce soit à base de, d'électronique ou euh, de services, il y en a dans tous les domaines des innovations. Et Ces innovations, source maintenant de, maintenant et euh, avant aussi, de création d'entreprise. Donc, Témin, je nous dis qu'il y a trois, trois, quatre grandes choses qu'on doit faire, qu'on, qu'on doit considérer, puis je le répète, l'entrepreneur en tant que tel ou le fondateur de l'entreprise. Deuxième, c'est l'opportunité ou le problème qu'on a réglé. Si on est capable de le définir, de le dessiner, de le comprendre plus clairement, ça nous permet d'être plus précis dans le lancement d'une éventuelle entreprise. Troisième élément, l'équipe. Pour être capable d'aller toucher, d'aller servir euh, ou régler ce problème, servir l'opportunité et puis euh, offrir des services des, des produits, ça nous prend une équipe. Cette équipe euh, de fondateurs, cette équipe qui entoure le fondateur, ça va être la première équipe, surtout dans le cadre d'une entreprise qui euh, pourrait avoir une croissance euh, intéressante ou importante. Cette équipe va maintenant agir sur les ressources qui sont requises pour faire le lancement et ensuite l'exploitation de l'entreprise, de la dite entreprise. Donc, les ressources étant, étant financières, je vais y revenir tantôt, Temps financières, humaines, euh, le talent, euh, ça pourrait aussi être des ressources matérielles. On a besoin d'avoir des entrepôts, des bureaux, des, euh, des canaux de communication, des canaux de distribution, etc. Et tout ça, bien, ça constitue ce modèle de Timmons où on voit l'entrepreneur au centre, de, euh, au centre au sens d'un pivot, sur lequel l'équipe s'appuie, l'opportunité et les ressources, et il va y avoir un jeu de force qui va s'établir au fur et à mesure que l'évolution de l'entreprise va prendre place, mais aussi euh, l'opportunité, elle elle va probablement changer, les ressources vont peut-être être être plus difficiles, plus faciles à obtenir, etc., etc. Donc, euh, pour euh, ce ce sens-là, l'opportunité, pour être bien clair, c'est être capable d'avoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau. De nouveau, il ne veut pas nécessairement dire nouveau sur la planète, il veut dire nouveau dans l'environnement dans lequel on est. Euh, peut-être qu'il y a une opportunité d'avoir un resto euh, dans un village qui est présentement pas nécessairement bien servi en, 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 au sens d'un restaurant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et cet entrepreneur qui voudra le faire, bien, a quand même une série de risques à négocier, une série de risques à à gérer parce qu'il n'y en a pas eu euh, auparavant de restaurant dans ce village ou dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe? euh, Il va falloir l'établir. Il va falloir faire des calculs. Je prends un exemple banal, mais ça pourrait être avec euh, n'importe quel autre type de service ou bien euh, de de produit. Ce n'est pas parce que ça existe euh, euh, présentement en France qu'ici, on ne peut pas importer l'idée. Donc L'innovation, ce n'est pas absolument d'arriver à quelque chose de premier sur la planète. Donc, l'innovation peut toucher le marché, les processus de production, les processus d'affaires, la façon dont on fait affaire. On est juste à penser à Uber. Le service de taxi existe depuis très longtemps. Ce n'est pas, euh, pas une absolue euh, nouveauté. Par contre, le processus d'affaires et euh, de, de livraison est très différent de ce qu'il était. Donc, euh, c'est de l'innovation. et Évidemment, un ben, nouveau produit, un nouveau service en tant que tel. Donc, un coup qu'on a compris que les opportunités peuvent venir d'un peu partout, euh, avec plusieurs euh, facettes, avec euh, des fois des combinaisons de ces facettes-là, marché, processus de production, processus d'affaires, et euh, le produit ou le service en tant que tel, il faut quand même euh, mettre en œuvre cette entreprise. Et on va avoir besoin de différentes ressources pour le faire. Les ressources financières, Évidemment. Puis même si on est dans, dans l'idée de, de créer une maison de jeunes, ben, à titre d'exemple, ben, ça va nous prendre des ressources financières. On va avoir des bénévoles, mais on va avoir besoin d'une équipe permanente. Il va falloir qu'on paie à terme. On va avoir besoin de ressources, euh, des locaux, des équipements, euh, des bureaux, euh, probablement des moyens de communication, téléphone et autres euh, outils bien, ça va nous prendre de, la, de l'argent pour être capable de faire ça. Donc, peu importe euh, si on est euh, à but lucratif ou non, euh, de l'économie, euh, euh, ça prend quand même des moyens pour pouvoir euh, créer puis mettre de l'avant cette euh, entreprise. Au sens d'un start-up, on va chercher, évidemment, euh, pour être capable de réduire un peu nos risques euh, financiers, on va chercher... un. Euh, une récupération de notre investissement le plus rapide possible. On est en économie sociale, euh, on investit dans l'économie, on investit dans la société, c'est, c'est un peu différent. Les euh, startups, ben, on cherche un, un rendement qui euh, va être assez euh, rapide, peut-être deux ans, trois ans. À la limite, on peut peut-être aller avec euh, un, un temps qui est un peu plus long, mais on va s'attendre à ce moment-là un rendement sur le capital qu'on aura investi qui va être beaucoup plus grand. On s'attend à investir pour le sens encore d'un start-up plus technologique, plus d'avant-garde, à une croissance assez rapide. Pourquoi? Parce que le montant investi nous nous permet de, de, de créer une certaine richesse limitée. Donc, si on est capable d'avoir une croissance qui est plus rapide, ça va nous permettre de réduire nos risques et puis assurer la viabilité de l'entreprise. On prend aussi des clients qu'on est capable de rejoindre. Créer un restaurant, je vais avec un projet qui, qui est peut-être un peu moins risqué, mais créer un, un restaurant dans un, un village ou une ville à l'extérieur de Montréal, où c'est mal garni aujourd'hui, bien, il peut peut-être avoir des risques importants à ça parce que peut-être que les clients sont pas si facilement si rejoignables que ça. Donc, il faut comprendre la nature de l'environnement. Il faut comprendre qui sont ces clients éventuels. Il faut être capable d'aller les rejoindre et euh, les convaincre. Ça nous prend peut-être aussi euh, une, un marché qui est euh, plus ou moins fragmenté pour être capable d'aller euh, se positionner et puis euh, prendre la, toute la place que nous, on pourrait prendre avec notre innovation, notre nouvelle idée. C'est pas une bonne taille de marché. Et il faut euh, aussi qu'il y ait un certain nombre de barrières à l'entrée. Si tout le monde peut créer une entreprise sans aucune barrière, bien, c'est beaucoup moins intéressant pour nous, même au niveau euh, financier, mais aussi au niveau personnel, On ne veut pas créer une entreprise juste pour faire du bénévolat, on veut créer une entreprise pour être capable de vivre notre rêve, d'une part, mais aussi être capable de faire l'argent suffisamment pour nous permettre de vivre et de croître et avoir un un grand plaisir, créer des emplois, etc., etc. Les les entrepreneurs, ça nous prend quand même euh, un certain profil. Ce qu'on a pu constater avec les entreprises qui euh, sont gagnantes, donc euh, sont, sont appuyées sur un fondateur, un entrepreneur, puis je parle toujours au masculin, mais on a là que beaucoup euh, de, de femmes se lancent en affaires. D'ailleurs, on a remarqué au Centre d'entrepreneuriat euh, l'an dernier, et puis euh, c'est quelque chose qui s'est euh, pointé depuis très, très longtemps. Là. L'an dernier, au concours Mon Entreprise, 61 des, des participants étaient des femmes. Il faut euh, le reconnaître et, euh, pour moi, c'est un un changement qui est fort bienvenu parce que ça nous amène des entreprises différentes. Ça nous amène un un nouveau dynamisme puis un un entrain qui euh, nous permet de de même envisager l'avenir de de façon différente. Mais ce qu'on a remarqué de règle générale, que ce soit pour euh, les entreprises gérées ou créées par euh, des, des femmes ou des hommes, c'est qu'essentiellement, il faut que l'entreprise, elle, soit dirigée par l'opportunité ou le problème qu'on tente de régler. Et c'est vrai aussi pour une maison de jeunes. On ne peut pas être dilué puis essayer de tout faire en même temps. C'est, ce sont aussi des entreprises qui ont un leader qui est entrepreneur, c'est-à-dire au moins dans leur façon de, d'envisager la, le marché, mais envisager aussi euh, la vision et être capable de communiquer. C'est des entreprises aussi qui sont frugales. Frugales dans le sens où on ne dépense pas notre argent à la légère, on tente de vraiment amener notre dollar le plus loin possible. Et elles sont créatives. Créatives dans leur façon de faire, créatives dans leur marché, créatives dans leur euh, communication. Et euh, tout ce qui nous entoure présentement, je pense, euh, au Centre l'entrepreneuriat, ce sont ces entreprises qui sont dites frugales et créatives. Elles sont souvent gérées par une équipe hors pair. Je je n'ai qu'à penser aux entreprises qui euh, ont déjà plusieurs membres dans l'équipe. C'est vraiment euh, beau à voir parce que l'équipe fonctionne bien. Elle a une destination, une vision, une mission, mais aussi euh, c'est cette idée de j'aime travailler avec mes collègues de travail et on a créé cette entreprise ensemble. Elles sont intégrées. Donc, on pense de façon globale et l'essentiel du travail est fait par l'équipe. On n'a pas encore passé au au stade du lancement à à définir de quelle façon on pourrait faire des des services à l'externe par euh, d'autres personnes. Et elles ont une activité qui est durable. L'idée n'est pas d'avoir un feu de paille qui euh, va juste durer euh, quelques mois. Non, elles sont là pour durer. Et d'ailleurs, on en a plusieurs. Dans les prochaines émissions, on pourrait peut-être regarder justement le profil des entreprises que nous avons euh, accompagnées euh, de près de loin et euh, qu'est-ce qu'elles sont devenues, euh, ces entreprises, puis sur quoi elles se sont basées. Le processus entrepreneurial a aussi euh, plusieurs euh, croyances qui, euh, peut-être... être Il y en a une, peut-être la plus importante, c'est de dire on a besoin d'avoir toutes les ressources en place pour se lancer en affaires et, entre autres, beaucoup de financement. C'est faux. L'argent puis les autres ressources sont souvent à la remorque des opportunités. Si on est capable de clairement identifier qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, de quelle façon ça va se faire dans les grandes lignes, mais aussi avoir une clarté au niveau de l'opportunité, peu importe la la finalité de cette entreprise, on va être capable de trouver les moyens financiers pour aller loin, que ce soit à but lucratif ou non. Donc, c'est vraiment l'opportunité qui prime dit autrement, c'est bien comprendre le problème ou la situation qu'on veut changer. C'est ça qui prime. Dès qu'on a compris ça, on est capable de trouver les outils et les appuis externes qui vont nous permettre de, de se rendre loin avec notre aventure. Donc, ce qui est bon aussi à savoir, c'est qu'il y a trop peu d'idées pour tout l'argent qu'on cherche à investir, que ce soit ici au Québec, ou au Canada, c'est la réalité. Beaucoup de personnes disent « Ah, il n'y a pas d'argent ». Oui, c'est parce que les projets qui sont offerts sont soit mal compris, peut-être que l'équipe entrepreneuriale n'est pas convaincante, peut-être, puis ce sont toutes des thématiques qu'on va pouvoir regarder au au cours des, des prochaines émissions et qu'on en a jusqu'à un certain point, on a déjà exploré quelques-unes. Mais les idées qui sont porteuses, il n'y en a pas nécessairement trop. Ça, je peux vous garantir. Donc, laissez-vous aller, trouvez des des problèmes, trouvez des des opportunités, définissez une solution pour pour l'un ou l'autre. Ça revient essentiellement à la même chose. Et euh, on va être capable de vous trouver et vous allez être capable de vous trouver des appuis. Donc, dans les grandes lignes, il manque de bons entrepreneurs. On sait d'ailleurs qu'au Québec, il y a quand même une baisse au niveau des intentions de création, des intentions réelles de création d'entreprise, c'est-à-dire la démarche en tant que telle. Je le sais qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui nous disent, « Ah, oh, au Québec, là, tout va bien, tout est beau. On n'a jamais eu autant d'entrepreneurs que présentement. » mais on suscite aussi beaucoup cette réaction par de nombreux concours, de nombreuses interventions qu'on, qui sont faites ici à Montréal ou ailleurs, mais il faut absolument que ça soit accompagné avec des actions. Donc, des intentions, c'est une chose, mais il faut passer à l'action. Et euh, le dernier euh, élément dans, dans cette euh, veine-là, c'est le timing et vraiment, le timing, donc le, le moment où on fait les choses, est vraiment crucial pour se lancer en affaires. Le timing étant, euh, est-ce qu'on est au bon moment, euh, par exemple dans une évolution technologique pour lancer notre entreprise? Est-ce que notre entrée euh, sur le marché ou euh, euh, en compétition avec d'autres est appropriée? Est-ce qu'on est euh, prêt pour pouvoir le faire? Donc, tout le sens du timing est vraiment important. Puis, dans, dans nos vies personnelles, on le sait aussi, euh, le, le timing est euh, un des éléments qu'on doit quand même bien, bien contrôler En somme toute en gestion ça en, en affaires pardon ça prend la gestion puis cette gestion ben, doit nous accompagner à tous les jours pour nous permettre d'être euh, efficace euh, d'aller loin avec euh, notre, euh, notre entreprise donc en somme un processus entrepreneurial euh, vu par euh, Timmins s'appuie, puis euh, je partage le point de vue d'ailleurs, s'appuie tout d'abord sur un entrepreneur, une entrepreneur qui a une certaine vision, qui comprend un problème ou qui voit une opportunité, est capable de définir une solution dans ses grandes euh, lignes, est capable évidemment à terme aussi de détailler euh, euh, la la solution pour être capable d'en fabriquer un prototype, euh, euh, une une première euh, euh, esquisse à tout le moins être capable aussi d'aller en jaser avec d'autres gens pour former une équipe une équipe qui va être pluridisciplinaire pour pouvoir aller chercher le financement bien cerner le marché euh, être capable de de développer euh, un mix marketing donc euh, à partir du produit euh, du prix, de la place de la promotion, être capable d'arriver à bien toucher un un client éventuel que ce soit encore là euh, à but lucratif ou non C'est aussi dans cette opportunité d'être capable de chiffrer euh, ce qui euh, va représenter des revenus, être capable de gérer l'incertitude ou l'ambiguïté autour de tout ça, parce que c'est, on est dans un inconnu, un monde inconnu. C'est la première fois qu'on développe euh, une solution à un problème X, Y ou Z ou une opportunité ABC. Mais c'est vrai aussi pour les personnes qui ont déjà lancé de leur propre entreprise. Donc, on est dans une nouvelle aventure. Ensuite, euh, il faut être capable d'aller chercher les bonnes ressources, être capable de, de, de chiffrer, de, de déterminer aussi le mode opératoire. Donc, ça, ça, on va euh, inclure tout ça, toute cette information à l'intérieur d'un, d'un modèle d'affaires, d'un plan d'affaires. Finalement, bien, ça prend le leadership euh, entre l'équipe et euh, toutes les ressources pour être capable de... Euh, comment je pourrais dire de, de bien ficeler le tout et de déterminer un plan de match une, une démarche qui va voir le lancement d'entreprise et évidemment par après on a beau avoir un processus entrepreneurial il va qu'on ait un processus de gestion parce que c'est bien beau lancer l'entreprise là, mais demain matin on, on, on lance Il faut être capable de la gérer. Il faut avoir pensé à un minimum de choses. Et il faut aussi être capable de rendre des comptes parce qu'on va avoir beaucoup d'appui à aller chercher. Tout ça, ça s'appuie sur euh, le fondateur. Le fondateur qui... euh, euh, C'est à tout le moins l'équipe de fondateurs initiale. Donc, toute cette information, vous pouvez la trouver dans dans un bouquin qui s'appelle New Venture Creation. New Venture Creation, version américaine et version canadienne. Euh, C'est... Euh, Sans doute euh, le le bouquin le plus complet pour euh, les start-up de nature technologique, pourquoi on parle de New Venture, Euh, euh, c'est « Ces entreprises à forte croissance ou à fort potentiel de croissance » écrit par euh, Timmins, Spinelli et pien pour la version canadienne, Timmins et Spinelli pour la version américaine. Donc, j'espère que cette euh, capsule vous a intéressé et et vous la trouvez intéressante. N'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en jaser plus longuement, mais gardez en tête qu'une entreprise s'appuie sur la résolution d'un problème ou l'atteinte d'une opportunité. Vous tuez bien euh, qu'un entrepreneur ben, a besoin d'un certain nombre de compétences, d'habilités, d'attitudes, de connaissances. Au cours des, des dernières années, beaucoup de choses ont été écrites sur ça, mais il y a un sommaire qui a été pr- produit par euh, le sage euh, Montréal-Métro, avant que ça s'appelle euh, PMM Montréal, la commission scolaire Marguerite Bourgeois et euh, la, la CRI de Montréal, donc euh, le, la Conférence régionale des élus. Et euh, ça date déjà de de plusieurs années, mais quand même, j'ai trouvé intéressant, bon, on devrait euh, peut-être l'inclure à l'intérieur de de nos émissions. Donc, c'est la première. On va regarder euh, différentes compétences qui sont requises, ben, peut-être pas requises, mais en tout cas qui sont souhaitées, qui euh, sont appréciées lorsqu'on regarde « Un entrepreneur en action ». Et à terme, l'entrepreneur qui aura à lancer, à gérer, à exploiter, à assurer la croissance de son entreprise va avoir besoin d'un certain nombre de choses à, à sa disposition. Et celles qui sont les plus importantes pour l'entrepreneur, parce que ce sont les outils qui l'apportent, qui l'amènent à la table, ce sont ses propres compétences, attitudes, habiletés, etc., donc, on va les entreprendre. Il va en avoir plusieurs au, au fil des, des prochaines émissions. On va commencer avec une première, c'est si, euh, être capable de concevoir son propre projet. Dans une euh, capsule antérieure, on a parlé un peu de l'opportunité. Donc, l'opportunité puis le problème, il faut être capable de le voir. Pour être capable de concevoir un projet, on ne peut pas faire un projet juste comme ça. Tu, tu règles quoi? Tu fais quoi? Pourquoi tu le fais? Et ce projet, ben, doit s'appuyer sur, puis éventuellement, ça va devenir sa mission aussi. Mais de quelle façon on est capable de définir où est-ce qu'on va être? Donc, ça, c'est l'élément de vision. Pour beaucoup d'entrepreneurs, quand je leur, euh, quand je leur parle, ils me disent, « Moi, mon rêve, c'est de faire telle chose. » Ben, oui, ça aussi. Est-ce qu'on est capable de concevoir son projet, sa vision, son rêve, et le, euh, le rendre le plus clair possible? Donc, euh, graduellement, on planche à... Puis, on garde un cahier de notes. On planche à prendre ces euh, notes, à faire des croquis, à dessiner ce qu'on veut avoir comme entreprise, à dessiner le, le, le parcours, à commencer à le, à, à le rendre concret de plus en plus. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être être faites par plusieurs entrepreneurs, mais on ne peut pas toutes les faire. Donc, lequel on veut choisir? Pourquoi on veut choisir? Il faut aussi choisir d'être son propre patron, patronne dans, dans tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'institue puis qu'on accepte le fait qu'on va probablement être le capitaine de, ou la capitaine de, de, ce, de cette aventure. Euh, c'est, c'est une responsabilité qu'on se donne. Ce n'est pas une responsabilité qu'on va hériter. C'est une responsabilité qu'on doit absolument se donner. Donc, cette responsabilité d'entrepreneur veut dire de non seulement amener à terme son son projet, mais aussi être capable de de le façonner, de, de le ficeler, de convaincre des gens. Ça demande une structure de projet. Ça nous demande qu'on aura probablement aussi à évaluer son projet, évaluer au niveau du, de sa faisabilité physique, matérielle, sa, fais, sa faisabilité financière, sa faisabilité au sens de la communauté. Est-ce que ça répond à, à un besoin qui est client et qu'on veut combler? Qu'est-ce que ça, ça répond à quoi? Donc ça, ça fait partie d'une évaluation de projet sur, tout, sur toutes ses coutures, comme on pourrait dire. Il va falloir qu'on recherche des, des partenaires. Euh, le fondateur, souvent, n'est pas obligé d'être seul. On voit plusieurs projets qui nous entourent où il y a deux, trois, quatre fondateurs, même cinq, des fois. Et euh, ces gens partagent le même rêve. Donc, il y a un arrimage à, à avoir. Il y a une discussion, une communication. Il faut euh, s'entendre. Et de là, ben, on devient des cofondateurs, des cofondatrices. On aura peut-être aussi à, à regarder euh, de la... Dans le le futur, ben bien, OK, comment on fait pour s'assurer que si jamais il y avait un un départage à faire euh, au niveau des profits ou bien quelqu'un décide de quitter pour n'importe quelle raison euh, l'entreprise, comment on va justifier, comment on va euh, euh, rétribuer les gens de façon euh, correcte? Donc, ça va nous prendre des moyens de le faire, un contrat, une entente. On le décide un petit peu avant plutôt que dans dans la crise d'une séparation. Et on a aussi euh, sans doute à choisir la la forme euh, d'entreprise qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir une coopérative, une coopérative de travailleurs, une coopérative de solidarité, une compagnie, une entreprise euh, seule, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, c'est ces démarches-là et puis euh, la détermination de, de notre projet, notre vision, ben, se concrétise avec, oui, je suis intéressé, voici en gros qu'est-ce que ça va faire, comment ça va faire, avec qui je vais le faire, euh, est-ce qu'on partage le même rêve, puis ça, c'est vraiment important, on ne voudrait pas en aller en couple, et puis on ne voit pas dans la même direction. Euh, déjà que ça va être difficile dans la vie de couple, mais la même chose avec une entreprise, euh, ça va l'être encore davantage. Donc, euh, soyons clairs sur notre projet, notre vision, notre rêve. C'est une de ses premières compétences entrepreneuriales qu'on va regarder dans ces segments-là. Merci. <t'en musique> Coff à outils. On vous a promis un sommaire euh, du livre Les Quatre lentilles de l'innovation. Sinon, seulement c'est un sommaire, mais ça va aussi être euh, truffé, évidemment, vous l'imaginez, hein, en m'entendant semaine après semaine, euh, qu'il va peut-être avoir quelques-unes de mes opinions dans ça. En quatre lentilles de l'innovation qui sont... Euh, À la base de de cet ouvrage, la première est est « Est-ce qu'on peut mettre euh, l'orthodoxie? » C'est comme ça que c'est dit dans dans le bouquin « Challenging Orthodoxies ». Donc, est-ce qu'on peut mettre euh, au défi les les paramètres, les connaissances, les façons de faire qu'on a aujourd'hui, ou bien euh, on doit absolument euh, s'y soumettre? Donc, euh, la première, donc, de ces lentilles, c'est de dire je vais mettre euh, en péril euh, qu'est-ce qui existe déjà en inventant ou en ayant une autre solution ou en développant, élaborant quelque chose, une nouvelle technologie, une nouvelle approche, euh, etc. La deuxième, c'est est-ce que je suis capable de prendre en charge les modes, les euh, façons de faire qu'on voit émerger euh, euh, graduellement autour de nous? Est-ce qu'on on peut les... Euh, les, les arnacher ce serait le bon mot, là qui euh, nous, nous permet, en fin de compte, de euh, trouver une grande masse euh, qui est en train de prendre euh, forme et aller les, euh, les... J'aime pas utiliser le mot exploiter, parce qu'on va avoir beaucoup de connotations, mais être capable d'aller chercher cette euh, opportunité. Je vais en prendre une, euh, comme ça, euh, le, le retour... Euh, à l'écologie, à l'environnement, puis à sa grande sensibilisation qu'on a de plus en plus dans presque tous les pays. Ça, là, ce, cet avantage, de dire, ben, on voit ça qui, non seulement prend de la force, mais euh, devient omniprésent. Donc, est-ce qu'on est capable de voir ça comme étant une opportunité ou euh, une occasion de lancer notre entreprise, de faire une différence dans le monde? On peut le voir aussi avec... Euh, euh, la la meilleure conscience que presque tout le monde a face à la santé, à l'activité physique, les premiers qui sont capables de le voir ont pu lancer euh, peut-être des des chaînes de studios qui permettent de faire l'exercice physique, des équipements, des équipements qu'on porte aussi qui nous permettent de de calculer les calories, les pas, les les activités qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui était présent il y a eu des observateurs qui ont dit hey, « Wow, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, qui veulent absolument prendre conscience de leur, euh, euh, leur propre activité, les mesurer, parce que ça, ça, ça devient une activité quotidienne ben, ». c'est intéressant il y en a beaucoup qui ont pu saisir. Le troisième, c'est « On a des ressources ». Et c'est sans doute euh, à partir de celle-là que la plupart des entreprises sont lancées autour de nous. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher les ressources qui sont à notre disposition, qui nous entourent. Avec Claude Ananou, il y a quelques semaines, on a fait cette euh, euh, entrevue où il a pu nous parler de cette façon de voir l'entrepreneuriat Ce sont des gens, pour beaucoup, qui regardent qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition, les outils, les moyens, les moyens financiers, la compréhension d'un problème, et façonnent une solution assez rapidement pour pouvoir utiliser les ressources qu'ils ont à leur disposition, qu'ils pourraient peut-être aller trouver, et... Euh, arrive avec un prototype, un début d'entreprise sur lequel ils peuvent apprendre. Ben, ça, c'est la troisième lentille. Qu'est-ce qu'on a autour de nous qu'on pourrait utiliser et qui nous permettrait d'aller plus loin? Et c'est pas nécessairement des choses que nous possédons. Ça peut être des, euh, des infrastructures, ça pourrait être des outils, ça pourrait être des, des, des actions qui, des, des activités qui sont autour de nous qu'on pourrait euh, utiliser sous forme de levier pour aller plus loin. La quatrième, et évidemment, beaucoup d'entreprises dans le le domaine du du marketing euh, s'y penchent, et pour tous les entrepreneurs, il faut aussi faire ça, comprendre et très bien comprendre les besoins des des cibles qu'on pourrait avoir autour de nous. Et si nous sommes de bons observateurs, on pourrait créer toutes sortes d'entreprises parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de, de problèmes à régler. Donc, euh, l'ouvrage s'appuie sur ces quatre euh, lentilles et euh, l'exploration des lentilles nous permet de voir, euh, si on, on a un, un, un point de vue historique à tout ça, voir quelles ont été les grandes avancées au fil des, des années. On peut penser euh, à, à la découverte de l'Amérique, la découverte de l'Asie, euh, puis la découverte de tous les continents. Il y a des gens qui ont exploré ça. Il a fallu euh, regarder le monde de façon différente et euh, mettre au défi euh, les, euh, les, les, les patelins dans lesquels on vivait. Auparavant, les gens n'avaient qu'à à voyager euh, peu de euh, peu distance pour pouvoir euh, combler leurs leur besoins de base. Et de plus en plus, il y avait des gens qui disaient « Ah, bien, il doit y avoir quelque chose un peu plus loin que où on va d'habitude. Allons un peu plus loin. » Découverte de l'Amérique, découverte de l'Asie. Euh, des continents, euh, nouvelles sources euh, d'approvisionnement etc etc ben, c'est comme ça que ça a été euh, trouvé ça parce qu'il y avait euh, on venait de briser un des paradigmes qu'on on était capable d'aller beaucoup plus loin puis évidemment ben, ce sont toutes les découvertes scientifiques qui ont, qui ont pu avoir lieu à ce moment là. Donc, pour les fins de cette cette émission, je vais aller directement aux huit étapes principales que j'avais mentionnées lorsque j'avais introduit le tout euh, lors d'une dernière émission. Les les huit étapes, simplement, euh, c'est d'avoir un processus en tête parce qu'on est capable d'innover de façon structurée. Et c'est un peu l'idée. Évidemment, mais il y a toujours des itérations. Il y a toujours des, des reculs, il y a peut-être une nouvelle information qui, qui va nous devenir disponible et qu'on pourra peut-être utiliser. Huit étapes qui sont assez simples, qui vont peut-être être utilisables par à peu près tout le monde. Dans certains cas, occasionnellement, il y a peut-être des étapes que vous pourriez peut-être sauter, mais euh, allez-y donc à fond. Parce que si on tout de suite, à la première idée, on décide de, qui, qui va sortir, « Ah, OK, carré qu'on va faire celle-là? » On n'a peut-être pas exploité le plein potentiel de notre créativité, de notre potentiel innovateur aussi. Et euh, surtout, si on le fait avec un groupe, on n'a peut-être pas utilisé le plein potentiel des gens qui nous entourent et qui pourraient peut-être contribuer. Donc, ça prend du temps quand même pour pouvoir arriver avec les meilleures idées. Puis idéalement, on en a plusieurs desquelles on aura à faire des choix. Et ça, c'est souvent la meilleure partie de la discussion parce que là, on a justement à concrétiser un peu davantage, un un peu plus chacune des, des idées pour la rendre palpable, la rendre accessible. Donc, les huit étapes, Tout d'abord, est-ce qu'on est capable de de cerner le défi qui se pose devant nous? Est-ce qu'on est capable de cerner l'endroit, la la zone, l'environnement dans lequel on voudrait euh, une solution? Et est-ce qu'on est capable de se pencher sur une définition, même si elle est large, de de ce qu'on vise? Donc Ça pourrait peut-être être au sens d'une opportunité, au sens d'un problème, au sens d'une situation qui est vécue et qu'on ne comprend pas encore tout à fait comment la résoudre. Une deuxième étape, puis celle-là peut prendre du temps, c'est de faire une recherche d'informations sur le sujet. Pourquoi est-ce que la situation existe comme ça? Quelles sont les grandes règles? Quels sont les, les éléments qui sous-tendent cette situation ou cette possibilité? Je ne dis pas de prendre des mois, des années. Là. Moi, ce que je vous dis, c'est de trouver une façon de, d'approfondir le, le bagage que vous avez sur cette situation. Et probablement, la meilleure façon de le faire, ça va être d'apprendre des autres personnes qui nous entourent. Donc, Deuxième étape. Troisième, est-ce qu'on peut se.. Est-ce qu'on peut vivre le problème? Est-ce qu'on peut vivre la situation dans laquelle on, on aimerait trouver une solution? Lorsqu'on le vit, lorsqu'on le sent, lorsqu'on le ressent, euh, qu'on a les les mêmes problèmes que les personnes ou la situation qu'on vive, ça va avoir un un effet de de révélation probablement. Et ça nous permet de mieux euh, explorer euh, des solutions potentielles. Quelles sont euh, des solutions qui nous feraient, euh, qui régleraient le problème quelles sont les solutions qui allégeraient notre fardeau ou le, le problème en tant que tel? Ben, c'est, c'est un peu l'idée de, de cette troisième étape. Une quatrième, est-ce qu'on est capable de trouver quelles sont les barrières? Les barrières qui nous empêcheraient de mener à terme notre projet. Les barrières qui empêchent une solution d'être présentée à ces gens ou à ces groupes ou à en tout cas, la situation que, qui, est, qui est problématique. Ces barrières, ben, ça va nous aider aussi à trouver peut-être de nouvelles solutions. Quand on comprend mieux, on a plus de chances d'arriver à une bonne solution. Est-ce qu'on est capable de sentir euh, la frustration de ces gens? Puis encore là, c'est comme si on n'avait que des problèmes à régler. Mais si on regarde toutes les opportunités qui nous entourent, ce sont souvent une une façon de voir, une opportunité, c'est de dire « on a ce problème ». Donc, l'opportunité puis le problème, souvent la même chose. On peut retourner, euh, par exemple, à la création des voitures. Euh, c'est pas qu'on avait des problèmes avec les chevaux. C'est pas qu'on avait un problème, quoique peut-être il euh, y en avait aussi, évidemment. là. On a juste à lire certains articles sur euh, la ville de New York puis qu'est-ce qu'on faisait avec euh, les excréments des chevaux là, pour voir qu'il y avait peut-être un problème. Mais la création de l'automobile n'a pas été euh, euh, faite pour régler ce problème-là. Elle a été faite euh, parce qu'on avait un nouveau moyen qui permettait peut-être d'aller plus vite qu'un cheval. Et euh, cette euh, solution n'a pas été euh, euh, colportée à gauche, à droite, et puis seriez-vous intéressée à avoir une voiture parce que même euh, Henry Ford l'avait mentionné, c'est, c'est inutile d'aller voir les propriétaires de chevaux, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent avoir, ils vont nous dire qu'ils veulent avoir un cheval plus rapide. Donc, ils sont arrivés avec la solution de la voiture ce n'était pas pour régler le problème des excréments, c'était un problème de vitesse, être capable d'aller plus loin, va prendre peut-être un peu moins de pause, le cheval, il faut quand même qu'il se repose. Est-ce qu'on est capable de voir, donc, la frustration des gens qui euh, euh, nous entourent et qui font face à un problème ou une situation? Et encore là, c'est pas celle euh, toujours, euh, a priori, la première qui va nous être mentionnée, c'est d'être capable de bien comprendre cet environnement-là. Donc, les quatre premières, si je résume, C'est capable de dire, on cerne l'opportunité, on cerne le problème, on cerne la situation, on cerne l'environnement. On on a une bonne compréhension de ce dans quoi on veut embarquer. En anglais, on aurait cette expression, c'est un peu euh, le « sandbox ». Dans dans quoi est-ce qu'on veut euh, exploiter notre talent en quoi est-ce qu'on veut travailler, puis être capable d'y mettre une délimitation autour de ça. Elle n'a pas besoin d'être rigide, la délimitation, elle a juste besoin de de nous aider à dire, on parle de la lettre A, donc on ne parle pas de la lettre M, hein, pour prendre une métaphore avec l'alphabet. On parle de euh, la situation des jeunes autour des des écoles euh, et qui euh, n'ont pas d'endroit qui est structurant, aidant pour les accompagner après les heures euh, d'école, à titre d'exemple. On ne parle pas, donc, euh, des des jeunes qui euh, euh, sont les grands athlètes dans les programmes sport-études. On parle d'eux autres, on parle de ce problème on pourrait faire la même chose, vous savez, lorsqu'on est en train d'inventer une nouvelle technologie on, ou de, à partir d'une opportunité, l'opportunité étant les gens veulent être en meilleure forme. Bon, ben, on parle des gens qui veulent être en meilleure forme. Peut-être on pourrait élargir, on va regarder les gens aussi qui devraient peut-être parler, qui sont en meilleure forme. Mais maintenant, on, on doit cerner notre, notre champ d'intérêt pour avoir une cible claire ou plus claire possible pour euh, euh, être à la recherche de, d'éventuelles solutions dans, dans ces huit étapes. La deuxième, je répète, une bonne recherche sur le sujet. Il faut comprendre de quoi on parle. Euh, on veut euh, avoir des solutions, mais au moins, à tout le moins, il faut, faut comprendre... Euh, la, la nature de cet environnement-là. faut pas le comprendre au point où on a, nous-mêmes, des, des paradis, on s'est créé des paradigmes, on peut pas faire ceci parce que c'est ça, il y, y a telle chose. Non, on veut le comprendre pour être capable d'être ouvert d'esprit. La troisième, il faut vraiment vivre ce problème, cette situation. Euh, si on veut régler un problème avec les aînés, ben c'est difficile, évidemment, d'être un aîné là, lorsqu'on ne l'est pas. Mais il faut être capable de... de De s'imprégner de la situation qu'un aîné ou une aînée a à vivre. Donc, peut-être savoir dans quel environnement ils sont, combien ils sont. Donc, c'est non seulement une recherche, mais là, il faut aussi être capable de le vivre. Euh, il serait difficile d'arriver avec des solutions si on ne peut pas euh, euh, ressentir qu'est-ce que l'autre euh, vit. Donc, à partir de là, on est capable de développer une nouvelle solution, une solution qui pourrait peut-être être euh, un peu euh, extravagante, un peu... Euh, Euh, Oser oser dans le sens de flyer, hein, au sens de euh, pas tout à fait euh, orthodoxe, justement. hein, C'est une des lentilles. Donc, on est capable de se laisser aller, mais il faut vraiment le voir, le vivre, le sentir. Puis la la quatrième de ces euh, premières étapes, c'est qu'est-ce qui nous empêcherait de faire le travail? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'arriver à mettre en œuvre cette solution? Une des des belles images que j'aime, moi, c'est comprendre euh, euh, que dans l'histoire, il y a des gens qui ont dit « Ah, ben là, je pense qu'on est capable de s'en aller vers vers l'Ouest et puis euh, découvrir un autre chemin vers euh, les Indes. » Il n'y avait absolument aucune idée si c'était possible ou pas. Mais il a fallu trouver quelles étaient les barrières euh, à cette activité. Évidemment, il y a la barrière de l'océan, mais c'était une barrière de financement, une barrière, un paradigme. Ce n'était pas quelque chose qui était envisageable, envisagé. On ne pouvait pas y penser. Donc, il fallait le vivre comme euh, les explorateurs euh, euh, tels Christophe Colomb l'ont vécu. On ne peut pas euh, passer par euh, l'Est. C'est difficile, c'est long. Il euh, y a tous ces, ces périls euh, qui euh, existent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin vers l'Ouest? Et euh, c'est comme ça qu'ils ont monté un projet. Donc, il fallait reconnaître les, les barrières. Une des barrières était évidemment euh, l'océan Atlantique. Euh, comment régler ça? Ben, c'est venu à, au fur et à mesure, ben, ça nous prend une petite flottille, ça nous prend un équipage, ça nous prend du financement, ça, etc., etc., etc. Évidemment, bien, convergence des nouvelles technologies ont permis aussi, euh, à l'époque, ont permis aussi de, d'envisager que de nouvelles solutions. Donc, lorsqu'on regarde... Euh, Euh, Notre environnement, ben, on cherche les barrières, mais on va aussi voir les les tremplins qui nous permettent peut-être de passer par-dessus ces barrières et ça va euh, peut-être constituer un embryon de solution à terme. Passons avec les quatre euh, dernières étapes euh, pour euh, la construction d'une avancée euh, au niveau de notre pensée, mais aussi une avancée au niveau peut-être des technologies de solution. Et euh, la cinquième, c'est euh, de se détacher maintenant du problème. Hein? Donc, c'est un peu euh, contre-intuitif. Je vous dis, euh, il, y a, il y a quelques minutes, imprégnez-vous du problème, vivez-le. Et puis là, je dis, bien, détachez-vous. Ben, voyons donc. Bien, ça nous prend ça pour être capable aussi de, de ressentir euh, qu'est-ce que ça pourrait être. Il faut euh, avoir un peu cette zénitude euh, face à une situation qui euh, nous aide à... Euh, Entrevoir de façon créative de nouvelles solutions. Si on est trop stressé, très difficile de trouver des solutions qui vont être durables, qui vont être euh, profitables pour ceux qu'on vise. Donc, il faut euh, prendre ce détachement, regarder le problème avec une certaine distance et ça nous euh, amène ça à, à être capable de le contempler sur tous ces angles. Et cette euh, contemplation, je n'ai peut-être pas le mot idéal que je cherchais, mais cette contemplation, nous, euh, euh, surtout si on, on est euh, du type créatif, surtout si on est du type à être rêveur un peu, si on est capable de passer une bulle une fois de temps en temps. Une bulle, pour moi, c'est, c'est une façon de dire que, « Ah, j'ai une idée. » Je ne sais pas si elle est bonne, l'idée, mais je ne peux pas la garder, l'idée. Je dois la lancer dans l'univers, et puis à un moment donné, ben, cette bulle avec d'autres choses et avec d'autres gens, et des fois avec d'autres opinions, d'autres vues, va nous revenir avec une meilleure idée, un meilleur contenu, un assemblage qui va être différent. Les gens, lorsque je fais l'atelier qui porte sur comment trouver des idées, souvent je leur dis euh, « prenez votre temps, mais vraiment, prenez votre temps. Et commencez à penser à votre entreprise de façon assez régulière, vous allez vous rendre compte que peut-être en marchant, vous allez avoir une idée. » En, dans le métro, vous allez avoir une idée. En prenant votre douche, en soupant, hein, en discutant avec d'autres personnes. Évidemment, si vous discutez avec euh, votre, votre chum ou votre blonde, hein, ben, soyez concentrés sur eux. Mais dans avec toutes les autres conversations, on va se rendre compte que des fois, on laisse nos pensées qui, qui vagabondent et puis on peut faire des assemblages. Prenons note de tout ça. La prochaine, c'est est-ce qu'on est capable de provoquer euh, ces créations, ces moments qui nous permettent d'avoir une vue vraiment tellement différente sur un problème, tellement osée, euh, osée dans le sens de, ben voyons, donc, ça n'a pas de sens de penser comme ça, ben oui, ça serait peut-être la solution. Est-ce qu'on est capable de l'envisager? Ça se trouve être cette sixième-là. Et pensez toujours aux différentes lentilles que je vous ai mentionnées en début de, de capsule. Il faut être capable de le voir n'ayant pas peur de remettre en question les règles établies. La deuxième, c'est d'être capable de voir le futur dans le présent, euh, être capable de voir une solution appliquée à qu'est-ce qu'on voit comme problème ou comme opportunité. La troisième étant de la réutilisation des ressources qui euh, nous, euh, nous entourent. Et la, la quatrième, c'est être capable de voir le client sur un nouvel angle et puis être capable de le vivre. Donc, je continue avec les, les étapes maintenant, euh, pour un simple rappel. Donc, la sixième qu'on vient de voir, c'est être capable de, d'arriver avec ce, ce moment-là, « Eureka », ce AA. La septième, c'est être capable de développer, élaborer des des percées, des visions sur euh, notre nouvelle idée, notre grande idée, notre belle idée, pour être capable de concrétiser au maximum et arriver avec euh, une combinaison de nouveaux nouveaux paradigmes, de de nouvelles idées, de nouvelles approches, voir le monde différemment. Voir le monde différemment veut dire qu'on est, euh, à moins qu'on soit absolument comme euh, Léonard de Vinci, mais je n'ai pas l'impression moi, que Léonard de Vinci travaillait seul dans toutes ces choses. Euh, la même chose avec Edison il a vu beaucoup de choses, mais il y avait des centaines de chercheurs qui travaillaient avec lui. Donc, c'était vraiment euh, cette fusion de cerveaux cette fusion d'idées... Cette euh, approche qui est euh, très euh, holistique, intégrée, mais qui fait appel à toutes sortes d'approches de technologies, euh, technologies d'époque ou technologie courante, c'est la même idée, pour euh, résoudre des problèmes et peut-être entrevoir le monde différemment. Donc, c'est... Euh, euh, avancées nous permettent euh, de, avec les combinaisons d'aller beaucoup plus rapidement, plus loin et euh, fort probablement de damer le pion aux autres euh, autour de nous qui sont euh, éventuellement aussi des concurrents. Ne nous leurrons pas. Lorsqu'on est en train de voir... Euh, une, euh, une opportunité, un problème, on n'est pas les seuls absolument de, pour euh, pouvoir euh, régler ça. Il y en a d'autres euh, qui euh, sont probablement en train d'aventurer, de s'aventurer pour euh, 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 résoudre la même chose. Donc, euh, le, le facteur temps est un, un élément important pour euh, s'assurer que nos inventions, on ne soit capables' de les rendre le plus euh, clair possible plus clair, le plus pratique, le plus, etc., pour euh, s'approcher d'une réalisation. Évidemment, la huitième étape, il faudrait qu'on ait testé ça. Et euh, je fais encore un un lien avec euh, des émissions antérieures. Il faut sortir, il faut aller parler avec euh, nos clients potentiels, il faut aller parler avec euh, des appuis potentiels aussi, obtenir leur opinion. Écouter, mais ça veut dire ça. Écouter, euh, ce n'est pas avec les a priori que nous avons pu construire au au fil de ces huit étapes. Non, c'est écouter vraiment leur a priori, leur priorité, leur façon de voir puis de vivre le problème euh, s'ils sont directement concernés. Mais s'ils sont aussi euh, des observateurs ou des intervenants en amont ou en aval de 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 cette situation, est-ce qu'on est capable euh, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce qu'on est capable de les observer Des fois, ce n'est pas juste dans les mots que les choses se se passent, ça pourrait fort bien aussi être dans l'action, leur façon d'utiliser quelque chose, leur façon de de le rejeter, leur façon d'abuser de de cette chose ou du service aussi. Donc, euh, la validation, euh, c'est l'étape où on pourrait dire en en anglais « the rubber hits the road », donc où les choses passent, Est-ce qu'on peut euh, s'en servir pour euh, faire avancer notre projet et euh, les euh, obtenir aussi, étant donné qu'on fait toute cette expérience, obtenir l'aval, le soutien d'investisseurs, de partenaires Donc, c'est la meilleure démonstration qu'on est capable de faire. C'est de montrer qu'on écoute, montrer qu'on a compris, montrer qu'on comprend aussi euh, une situation et qu'on a une solution qui est intéressante. Donc, je vous réfère encore au au titre du volume, « Les quatre lentilles de l'innovation »,« Four lenses of innovation », qui a été écrit par Rowan euh, Gibson et euh, l'éditeur Wiley. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment intéressant et qui euh, peut vous permettre euh, d'avoir ces idées, euh, peut-être farfelues à l'occasion, mais qui euh, vont vous permettre de briser les paradigmes qui vous entourent. À la prochaine. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. discussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca